0: 15.00 в Москве, 14 в Киеве и в Риге. Вы смотрите телеканал «Дождь» информационную программу «Здесь и сейчас». Меня зовут Анна Мангайт. Перейдем к главным событиям к этому часу. В аэропорту Домодедово задержан уроженец Чечни, которого ранее преследовали в родной республике за принадлежность к ЛГБТ. В аннексированном Крыму строят укрепления. В интернете появились новые фотографии окопов. Украина подверглась ракетному обстрелу. Уроженца Чечни Дриса Арасмикова ночью задержали в московском аэропорту. Об этом сообщает кризисная группа СК «СОС». В телеграм-канале группы опубликовано видеозадержание. Вы здесь не можете. Еще,
1: как могу, здесь... Когда мои права на... здесь... Когда права. Идрис, идрис, посмотрите на меня, пожалуйста, Идрис. Вы сейчас хотите ехать с ним? Вы не обязаны с ним ехать. Здесь не надо у него снимать. нет оснований. Нельзя. Вас вообще задержат. Когда мои права созданы, Конституционный суд сказал, что можно.
2: Выходите туда и снимайте. Конституционный суд
1: сказал, что можно. и у меня уже триста случаев таких было. Вы не обязаны ехать. Он не задержан. Покажите мне постановление о его
3: задержании.
1: Он не задержан
3: вообще.
0: Ну вот, несмотря на то, что ему объясняли, что он не задержан, он все-таки уходит в куда-то в глубь отделения. Росмиков несколько лет проживал в Нидерландах в статусе беженца. Он уехал из страны после преследования из-за его ЛГБТ-принадлежности. В марте прошлого года Идрис решил вернуться на похороны отца. Почти год он прожил в Чечне. Там его неоднократно э, задерживали и пытали.
4: Он обратился первый раз за помощью еще в 2018 году. Его уже задерживали тогда. А в январе э, 2018 его вывезли в, в Нидерланды. Он получил там статус беженца и помощь, э, защиту в 2019 году. И с этого времени там находился до 2022 года. В марте месяца 22 -го года он приехал в Россию по разрешению Хименты, это местный орган, который регулирует э, жизнь беженцев э, Голландии, и, собственно, прибыл в Россию. И получилось так, что за то, тот период, который он там находился с марта месяца 22 -го года, был уже трижды задержан. То есть первое задержание случилось у него летом. Потом было еще второе задержание, и вот последний раз он был задержан в феврале 23 -го года. Первый раз он был задержан летом 22 -го года, и, собственно, просидел месяц в подвале под пытками. Потом было повторное задержание. Вот в феврале его задержали на автостанции для проверки телефона. Нашли у него, собственно, видео интимного характера в телефоне. На этом основании задержали. Были опять пытки тока. Это обычная практика видео. Это даже не обязательно нужны видео, чтобы тебя задержали. Достаточно, чтобы в телефоне был какой-то, я не знаю, намек на то, что а, ты а, не вписываешься в какие-то гетеронормативные рамки, даже человек не обязательно гомосексуален. если есть, не знаю, какие-то стикеры, которые вызывают сомнения у силовиков, задержать тебя могут за что угодно.
0: Но задержали Арасмикова по ориентировке, подписанной начальником одного из чеченских отделений полиции. СКСО сообщает, Арасмикова могут обвинить теперь в мошенничестве.
4: Ссылочка на то, что обвинения, скорее всего, выдуманы, потому что заявление якобы потерпевший от мошенничества, датированный в 21 году. И предписание его задержания в Домодедове выписано а, ровно тем же человеком, который в феврале а, применял к нему пытки электротока. Мы, к сожалению, не успели провести его опрос. То есть предполагалось, что он прилетит в Москву, и мы поговорим более детально о том, что происходило с ним за последний год. Вот. Его решение было о том, что взять билет на самолет. А, не в курсе, не могу сейчас у него спросить, знал ли он о том, что у него... Повестка, информация, которая нам доступна на данный момент. Вот. И почему он принял решение уйти этим самолетом, предполагая, что его задержат. Пока ответов на эти вопросы нет.
0: Давид Истеев, руководитель кризисной группы «Эскосос», сообщает, вероятнее всего, прямо сейчас Идриса Арасникова везут на машине обратно в Чечню. Мы будем продолжать следить за его судьбой.
5: «Здесь и сейчас».
0: На севере Крыма, в Джанкойском районе, строят блиндажи и роют окопы. Вконтакте в местных пабликах уже размещают объявления о том, что срочно требуются плотники, инженеры и строители, видимо, именно для этих целей. Объявления размещают... В паблика ВКонтакте. Это не такой большой секрет. Назначенный Москвой, глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов уже говорил об этом в ноябре прошлого года. Но впервые мы видели их так, что ли, близко. Посмотрите. О том, чего опасаются Крым и о возможных направлениях украинского контрнаступления, поговорим с Владиславом Селезневым, военным экспертом. Владислав, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот э, Крым, видимо, активно готовится к э, украинскому контрнаступлению. Как вы считаете, действительно ли э, опасения руководства вот этого аннексированного Крыма э, оправданы? Действительно ли Крым является такой важной задачей на данном этапе для э, вот, контрнаступления украинских войск?
2: Безусловно, потому как задачи, которые стоят перед украинскими силами обороны, они очевидны. Это освобождение всей территории Украины в границах 1991 -го года, соответственно, включительно с Крымом и Севастополя. И те мероприятия инженерно фортификационного характера, ну, по типу тех э, окопов, э, которые мы с вами видели на фотографиях, собственно говоря, они входят в ту самую составляющую комплекса мероприятий, направленных на усиление оборонительных возможностей э, Крымских частей подразделений, то самой российской оккупационной армии. Причем такими объятиями проходят и, и реализуются не только на севере Крыма, а Ройт окопает на территории Сакского района, в Черноморском районе, причем прямо на, на в прибрежной зоне я очень достаточно так скептически воспринимаю такого рода инженерные работы, потому что э, Черное море ночью, э, не только ночью, но и зимой активно штормит. Соответственно, все эти вырытые на черноморском песке окопы их просто смоют ближе к весне э, крымскими штормами. Но тем не менее, деньги тратятся, э, моторесурсы, людские ресурсы тратятся в огромных количествах. Что останется от всех этих инженерных сооружений к весне? Наверное, ничего.
0: Насколько они вообще действительно могут задержать украинскую армию, если она дойдет до Крыма, вот эти вот фортификационные сооружения, которые мы видели на фотографиях.
2: Ну, безусловно. В определенной степени э, на некоторое время э, серьезно, серьезно оборудованные инженерно-фортификационные сооружения позволят э, несколько усложнить продвижение вперед украинских сил обороны. Но тут мы должны учитывать следующий фактор. Дело того, что украинская армия никогда не штурмует в лоб хорошо окопленные позиции противника. Она использует и тактики, в том числе тактику так называемых э, лягушечек э, прыжков. То есть это когда в течение достаточно долгого периода времени наносится точечный артиллерийские ракетные удары по вражеским позициям, и только после того, как вражеские позиции будут фактически смешаны с песком, или, как мы видим на фото, с Крымской земли, соответственно, только лишь после этого украинская армия переходит в контрнаступление и с минимальными усилиями продвигается вперед. Очевидно, что российские руководители на местах, в том числе на территории времена оккупированного Крыма, четко понимают перспективы дальнейших действий украинских сил обороны. Понятно, что это не случится завтра. Понятно, что прежде чем украинская армия приступит к процессу деоккупации Крыма, необходимо ну, э, будет на первом этапе реализовать процессы по части деоккупации Юго-Херсонской и Юго-Запорожской области. Но то, что тенденции очевидны, и то, что украинская армия будет продвигаться вперед, собственно говоря, об этом даже нет смысла вести речь. Именно так она
5: и будет.
0: Uh, no. Все очень любят рассуждать на эту тему. Вот сейчас политика пишет, что Крым – это такая красная линия для России. Вот любая война в любом формате пока не дошло до Крыма. Тут у Путина, что называется, падает планкой, потому что Крым – это его как бы главное завоевание, как он считает. Да? Готова ли Украина к тому, что при наступлении на Крым изменится совсем характер войны? И может ли он вообще измениться?
2: Ну позвольте, буквально недавно мы слышали от российских в Херсоне, что Херсон пришел в Россию навсегда, он стал субъектом Российской Федерации. Соответственно, любая угроза российской группировки, действующей на севере Херсонской области, это будет угроза всей Российской Федерации, она примет все необходимые усилия для того, чтобы купировать эту угрозу и, соответственно, уничтожить любого противника, который будет угрожать российской армии, действующей на территории Херсонской области. С того времени э, прошло немало знаковых событий, была освобождена практически вся территория Харьковской области, освобождена северная часть Херсонской области и, собственно говоря, э, взрывы, как на территории Юго-Херсонской и Запорожской области, э, что происходит в завидной регулярности, время от времени перемежается с работой российской ПВО на территории Крыма и Севастополя. Это говорит о том, что украинские беспилотные летательные аппараты работают, э, ориентируются на важные военные объекты на территории Крыма и Севастополя. И, собственно говоря, чувствовать российские гауляторы в Крыму спокойно и безопасно себя не могут. Ну, то есть, собственно говоря, черно, черно, та, та самая красная линия пересечена украинскими силами обороны, Разве есть какая-либо реакция, конкретная точно реакция на эти действия украинских сил обороны со стороны Путина и его армии? Нет. Идут плановые боевые действия, Путинская армия пытается наступать, но все эти наступления происходят не в привязке к событиям, которые происходят на территории военно-оккупированного Крыма.
0: Мы уже несколько дней рассуждаем, следим за тем, как говорят об этом иностранные военные эксперты, вот о перспективах контрнаступления Украины, когда начнется этот активный этап. Как вы считаете, с чем он связан и когда он потенциально может начаться? как бы Какие его признаки мы увидим, что называется?
2: Ну, очевидно, что украинское контрнаступление будет проведено тогда, когда к нему будет готова украинская армия. А для этого необходимо накопить определенные ресурсы, как минимум на три, а то и на 4 недели активных боевых действий. То есть те подразделения Украинской армии, которые будут проводить контрнаступление, должны быть всесторонне обеспечены, перед этим обучены и должны быть пройти через этапы боевого слаживания. Ну и, соответственно, любой комплекс мероприятий, когда мы ждем от него эффективных и позитивных результатов, он должен быть а соответствующим образом подготовлен. На этапе реализации этого комплекса мероприятий всячески обеспечен и сопровожден. Ну и далее этот успех должен быть закреплен на местах путем создания новых рубежей позиций, подтягивания средств противовоздушной обороны, артиллерии, дабы в случае контратаки со стороны российской армии наши войска не имели возможность двигаться в обратном направлении, а имели возможность эффективно отражать все атаки противника. Очевидно, что... Над реализацией этого кейса сейчас работает украинское Министерство обороны вместе с нашими западными партнерами. И те анонсы в части поставок вооружения техники от наших западных партнеров, собственно говоря, они совершенно четко вкладываются в эту самую концепцию. Концепцию качественного, очень такого детального и рационального процесса подготовки украинских сил обороны к контрнаступлению. Когда она начнется? На каком направлении? Ну, я понимаю, что это государственная Понятно, тайна. Это странно, да. Но вот а, Сегодня я читала
0: будет. про дату, как говорили, про май. Ну Это, как видимо, из расчета, когда подсоберутся те поставки вооружений, которые ожидает Украина. Не могу вас по-человечески не спросить. А, как вы считаете, вот когда начнется, а, если мы заговорили об этом, о перспективах Крыма, когда начнется наступление на Крым, когда действительно начнутся эти вот битвы за Крым, насколько это ощутят на себе а, местные жители? Я, например, слышала, что когда-то вы работали а, пресс-офицером а, ВСУ в Крыму. Я правильно говорю?
2: Я был руководителем Принского регионального медицинского министерства обороны Украины uh -huh. в Крыму. Собственно говоря, все, что есть в моей жизни, у меня, связано с Крымом. Там находится могила Там остались мои родные, близкие, друзья. И, собственно говоря, безусловно, переживаю ли я за них, которые в результате... В результате активного контрнаступления украинской армии попадает в зону действия активных боевых действий, да, безусловно, не переживает. Но иного пути в настоящее время я не вижу. Политика дипломатический формат не работает. Путинская Россия на счет переговорного трека в части дипломатического решения кейса до оккупации Крыма не идет. Соответственно, главную роль в этом процессе будет играть украинские силы обороны, украинская армия. Иного пути нет. В любом случае, Украину необходимо освобождать от путинской армии. И если нет иного пути, кроме военного, значит, этот процесс будет реализован. А далее насчет самоприятия части стабилизации ситуации в крыму то есть это разминирование это восстановление объектов это возвращение к привычному спокойному безопасному укладу жизни под украинским флагом всех жителей крыма ну, не очевидно что иного пути нет. Украина должна быть восстановлена в границах 1991 года, включительно Стивостополя, Массиферополя. И, и те риски, с которыми могут сталкиваться люди, которые близки мне, я их прекрасно оцениваю. Есть определенный алгоритм поведения гражданского населения, которое находится в районах введения активных боевых действий, Думаю, что у меня будет возможность эту информацию донести не только до моих родных и близких друзей, но и, собственно говоря, для всех жителей Крыма. Алгоритм известен, и тут никакой тайны нет.
0: Спасибо большое. Это был Владислав Селезнев, военный эксперт. Мы говорили... Потому что в Крыму теперь активнее стали строиться фортификационные сооружения, рыцакопы, набираются граждан и, рабо... граждан и работников, которые будут это делать. И вот о перспективах наступления на Крым мы как раз и рассуждали.
5: Здесь и сейчас.
0: Ну а русская служба BBC поговорила с родственниками обвиняемых во взрыве Крымского моста. Сейчас арестованы 8 человек которых задержали в течение недели после произошедшего, то есть в октябре 2022 года. Адвокаты и близкие обвиняемых говорят, это фактически группа совершенно случайных людей. Сейчас у нас в студии автор материала, корреспондент Русской службы BBC News, Нина вы Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот кто же в результате эти люди, которые обвиняются во взрыве Крымского моста, и как удалось как бы, выяснить
1: их? связанность или не
0: связанность, действительно, с этим преступлением.
1: Угу. Значит, я кратко напомню, что взрыв Крымского моста был в октябре а, прошлого года, а, рано утром, 8 октября, на следующее утро после 70-летия Владимира Путина. И а, в тот момент а, на мосту взорвался грузовик, а, а, легковой автомобиль, и загорелся грузовой поезд. И вот основная версия ФСБ, в том, что причиной взрыва стал груз в этой фуре, взорвавшейся. Это чтобы взрывное устройство было замаскировано в строительную плетеновую пленку, которая 23 тонны ехала в этом грузе. И так как это основная версия, то задержали всех, почти все задержанные, так или иначе имеют отношение к передвижению этого груза. Но семь из восьми человек, еще одного обвиняют в том, что он якобы представлял возможность людям значит, держать связь. По факту, судя по всему, этот человек занимался тем, что сдавал в аренду виртуальной сим-карты. И а, самое первое, о чем говорили все адвокаты, с которыми я говорила, а, сказать, не сговариваясь между собой, мне кажется, многие даже не знают, как, бы, как зовут, что на самом деле на сегодняшний момент расследования совершенно не очевидно, что именно взорвалось, и как это привели в действие, потому что э, экспертизы только идут, их назначено 30 или 40, и если посмотреть в постановление о привлечении людям обвиняемыми, там так и написано, неустановленное взрывное устройство и неустановленное средства приведения его в действие равны, как там же написано, не установлено время и место каких-то деталей, не установленные лица, не установленные обстоятельства. То есть я, в принципе, когда я посмотрела вот на эти копии этих документов, я поняла, что я вместо того, захотелось посчитать, сколько раз там встречается слово «неустановленное», и я посчитала. Оно встречается больше 20 раз в довольно ну, коротких, на самом деле, 60-страничных а, документах. Однако, несмотря на то, что экспертизы только идут, и может, если оказаться, все что угодно, а, уже... Эти люди, которые так или иначе имели отношение к Грузу, проявили обвинение в том, что они сознательно, организованные группы, в связи с планом, значит, дружно, как бы, вот, совершили этот террористический акт. Это то, что... Как бы, тот первый вопрос, это первая какая-то глобальная деталь, которая, на которую обращали внимание все адвокаты, с которыми я поговорила. Я поговорила с шестью, из, с шестью адвокатами из восьми обвиняемых.
0: Вы говорите «случайные люди». Это
1: адвокаты так говорят.
0: Адвокаты говорят, да. «случайные люди». Есть ли все таки какой-то принцип, по которому этих людей собрали вокруг этого дела? Они все связаны с этой фурой?
1: Они так или иначе были связаны с передвижением этого груза. И, значит, согла... вот по версии ФСБ, этот груз выехал из Украины, из Одессы, дальше через Болгар... въехал по морю в Болгарию, дальше по морю в Грузию, и из города Поти, из порта Через Армению, снова Грузию, въехал в Россию. А, и, значит, вот все, все, как бы все движения, значит, все люди, которые так или иначе, хотя бы краешком касались этого маршрута, были задержаны. А, и, в частности, например, задержали водителя, который, водитель набойщика Артура Терчиняна, Армении, который вез эту фуру в соответствии с заказом, который получила его компания из грузинского города Поти в город Тормавир в Краснодарском крае. И а, еще одно обстоятельство заключается в том, что и Болгария, и Армения, и Грузия а, провели а, расследование. То есть, во-первых, они заявили достаточно быстро, они заявили о непричастности, и уже после, через несколько месяцев, на основании каких-то пересмотренных данных и своего собственного расследования, все три страны заявили, что груз был, но с ним было все нормально. Он проходил абсолютно все положенные досмотры на пограничном а контроле. Вот Как они утверждали, это что было, что -нибудь? нет? Это, это были, собственно, была строительная плетеновая пленка да, на палетах, вес mm -hmm. 23 тонны. Армения очень подробно просто отследила, написала прям очень подробно пресс-релиз буквально там с датами, когда куда он поехал, что есть рентгеновские снимки до сих пор у них хранятся, есть видеокамера записи, записи с видеокамер наблюдения, то есть что с грузом было все нормально. Тем не менее, это не помешало, в частности, задержать водителя, который вот этот маршрут выполнял. И адвокат его говорил мне, что если вот ну, три страны досматривали всем положенной, там аппаратурой высокочувствительную, то как водитель, собственно, вот что как бы должен сделать водитель, чтобы как-то удостовериться, что там ничего нет.
0: А в какой стадии сейчас следствие? Вот что сейчас следствие делает с этими несчастными людьми, которые, конечно, попали... Э Надолго, видимо, в эту историю. Ну,
1: я думаю, что. Но ну, сейчас, мне кажется, как раз этап экспертиз. То есть устанавливаются экспер... ну, экспер... какие-то обстоятельства, видимо, взрыва самого, что именно взорвалось. Но это то, что я, то, что я точно знаю. Наверное, какие-то еще э... что-то они делают, но в частности, сами вот обвиняемые жалуются, что с ними ничего не происходит. Они просто проводят время в СИЗО. И даже не допрашивают. Ну, очень редко, по крайней мере, mm -hmm. вот, может быть, там, раз в несколько месяцев или даже реже. И там еще один, например, ещё, жена еще одного арестованного э, жаловалась ровно на то, что муж в семье был единственным кормильцем. А у них трое детей, у нее сейчас очень тяжелое заболевание, она принесла операцию, вот, и они хотя бы просили, ну, они пытались как-то попросить, чтобы мужа отпустили, например, под подписку, чтобы он мог дальше содержать семью, но мужа не отпустили, и как бы, в общем, он просто сидит в СИЗО, и ничего не происходит. А кто остальные вообще эти люди? Вот э, есть человек, который вез груз, да? да есть водитель набойщик, mm -hmm. есть э, фермер из Херсона Роман Соломко, Который что? Который? Uh, которого обвиняют... У него самый длинный список вменяемых uh, ему, значит, uh, uh -huh. вещей. Обвиняют, что он uh, как-то это, в общем, координировал, uh, значит, что он попросил найти склад для перегрузки, что он потом попросил найти новую фуру с водителем. При этом uh, его адвокат говорит, что... Он вообще к этому грузу не имел никакого отношения, настаивает адвокат. А единственное, что, как бы, что вообще, в принципе, каким образом он оказался затронут этой ситуацией, что он ранее получил тоже сложным маршрутом через несколько стран свой собственный груз, который нужен был ему для фермерского хозяйства, и поделился какими-то деталями этой логистики, эластической цепочки с кем-то не тем. Вот Это то, что вот говорит адвокат про еще одного арестованного еще один арестованный это как раз предприниматель у которого вот сложная семейная ситуация он как настаивают его адвокаты, и жена вообще абсолютно случайно оказался во все это увлечен потому что он по рынку в симферополе был знаком с еще одним арестованным и тот у него попросил контакты агентства где можно фуру с водителем заказать он дал телефон и собственно все. При этом сейчас вот Александру Былину, этому мужчине, вменяют, что он помог приискать машину для перевозки взрывного устройства. И его жена мне говорила что, буквально, что вот вы у меня попросите контакт такси, я вам дам номер телефона такси, и все, как бы меня вот сделают обвиняемой, ну, примерно того же уровня степень вовлеченности была. Есть еще директор логистического агентства из Петербурга, Олег Антипов, и про него как раз сделали материалы в свое время... А Медуза и Медиазона, или нужно ли сказать, что это иностранные агенты? Это или... у нас не нужно. Хорошо. Да, что там тоже, в общем, довольно... Показательная ситуация, потому что мужчина, узнав о взрыве из новостей, сам начал звонить ФСБ, говорив, что, судя по всему, это был грузовик, на который, на который я оформил заказ на доставку. Давайте я вам поделюсь всей информацией, которая у меня есть, потому что, если ну, это, может быть, вам полезно. Он сам пришел в управление ФСБ по Петербургу. и вот опрашивали, поблагодарили, отпустили. И еще через несколько дней повезли в Москву и посадили в СИЗО какой-то полный, мне кажется, не... То есть вот он написал довольно подробно из СИЗО уже, как происходили, происходило дело, и вот это вот ощущение как бы к его полному изумлению. То есть он как бы он даже не... Ну, то есть вот это у него, он не мог себе предположить даже, что... То есть вот на улице. Это вот ровно то, что сказал один из адвокатов, что кого поймали, того и привлекли к уголовной ответственности.
0: Террорист. Это, конечно, потрясающе. И думаешь все время о судьбе этих людей, понимаешь, что так важна в этой ситуации отчетность для правоохранительных органов, что будут они идти на все, что угодно, чтобы кого-то все равно обвинить в этом?
1: Ну, к сожалению, да, есть такие опасения, потому что настолько это как бы, громкое дело, идеологически, понятно, заряженное, и много к нему внимания, что, как опять же говорил один из адвокатов, Бастрыкин уже отчитался, что вот, как бы, есть все, как сказать, есть понимание, что как бы, есть задержанные. И представьте ситуацию, когда Бастрыкин говорит, ребят, я погорячился, давайте всех отпускаем. В общем, довольно сложно в текущих реалиях российских представить. То есть, ну, к сожалению, да, что как бы, судьба этих людей сейчас... Есть, надежда этих людей на объективное расследование сейчас под вопросом.
0: Спасибо большое. Это была Анина Назарова, корреспондент русской службы BBC News, которая рассказала о том, что же происходит с этими людьми, которых задержали после теракта на Крымском мосту. Что их ждет, кто они на самом деле. Ну, как мы и предполагали, это люди абсолютно случайные.
5: Здесь и сейчас.
0: Во-первых, появилась новость, что в крымских пабликах пишут о взрыве в Армянске. По словам очевидцев, взрыв слышали в районе военной части. Ну и дальше. Ночью Украина снова сама подвергалась обстрелам. По данным украинских военных, Россия выпустила 32 крылатые ракеты. Некоторые достигли цели. Больше всего пострадал Павлоград в Днепропетровской области. Ракеты попали в частные дома, семь зданий разрушены, еще 30 повреждены, убита пожилая женщина, есть раненые. Еще три ракеты во время ночной атаки попали по объекту инфраструктуры во Львовской области.
5: Здесь и сейчас.
0: А вот уже некоторое время обсуждается довольно сенсационная публикация издания «Ржечь Посполита», которое написало о том, что появились новые результаты опроса Варшавского экономико гуманитарного университета Варшавы, связанных с восприятием украинских беженцев. После вторжения России в Украину, в Польше, поселилось порядка миллиона 300 тысяч человек. Результаты опросов показали, вот в этом вопросе военной помощи Украины настроение не изменились. Однако на важный вопрос, изменилось ли ваше отношение к беженцам из Украины за последние шесть месяцев, Четверть респондентов ответили «да», а 68% из них заявили об ухудшении отношений. Мирослав Скурко, президент Союза украинцев в Польше, увязал ухудшение отношений с языковым вопросом. Цитирую, в первую очередь раздражает окружающий иностранный язык, в основном русский, на котором говорят беженцы. Он также отметил, цитирую, «заносчивость, которая является пережитком» русского мира в России и Украине. Она является символом хорошего статуса и положения. Конец цитаты. Также цитирую. Страсть к снобизму, дорогим авто, несоблюдению запретов вроде ограничения скорости, парковки в неположенных местах, добавил скурка. Обсудим эту действительно важную публикацию с Игорем Исаевым, журналистом издания «Виртуална Польска». Здравствуйте, Игорь.
3: Добрый день, студия.
0: Расскажите, пожалуйста, вот насколько правдоподобно, на ваш взгляд, этот опрос отражает вот взгляды современного польского общества? Действительно ли изменилось отношение к украинским беженцам? Хочу напомнить, правда, что никакая, мне кажется, другая страна так не помогла людям, уехавшим из Украины, как Польша. Но все-таки действительно, почти практически одномоментно в стране оказалось огромное количество новых новых жильцов, новых граждан, новых беженцев не, не вот беженцев, с туристами их никак не перепутаешь?
3: Ну Несколько сразу моментов. Во-первых, украинских беженцев, то есть официально у них совершенно другой статус, как и во всех других странах Европейского Союза, их исследуют уже вот год полномасштабной агрессии, очень много исследований, на самом деле, исходит. И тут, наверное, надо некоторые акценты в, вашем, в вашей фотке в этот контекст расставить. Во-первых, нужно понимать, что Мяруслав Скирка — это мой как бы, хороший приятель, но это представитель украинского национального меньшинства, которого всегда раздражал русский язык э, в украинцев. И здесь, э, мне кажется, это очень контекстуальный комментарий, так что не надо сильно к этому привязываться. Э, социологическая проблема она уже какое-то время... Э, констатировалась, и констатировалась как раз людьми-исследователями, я более доверяю исследователям Баршавского университета, это моя «Альма-Матер», которая еще в прошлом году сделали огромное исследование разных социальных групп поляков, где видно было, с одной стороны, вот такой дуализм польского общества, что мы поддерживаем мукритину, но э, Украину мы поддерживаем как бы на таком идеологическом уровне, но на приватном, на таком уровне у нас больше возникает польского общества э, вопросов э, к людям из Украины. М -м, вот эта вот волонтерская поддержка, которая весной прошлого года была просто огромнейшая, э, я об этом во всех мировых СМИ говорил, да. э, президент Байден назвал Польшу самой большой ответственной организации – это красивая метафора она стала основой какого-то нового польско принципа отношений, но это уже давно прошлое. Сейчас все больше вопросов, и они, понимаете, эти вопросы, если ну, глубже и как раз исследователи Варшавского университета это подчеркивают, да, то есть эти вопросы к украинским беженцам они как бы формальное выражение того, что у поляков все больше раздражение. Э своим будущим, потому что это будущее, так или иначе, как и у многих европейских обществ, связано на то, как, когда, каким образом закончится война в Украине. То есть здесь вопрос, на самом деле, он свой собственный, приватный. И формально в Польше это, к сожалению, переходит в такой, в такой масштаб, что все больше и причем у всех социальных групп, то есть это и сельское население, которое, как бы, очевидно, очень легко податно на такую скажем так, манипуляцию. И городское образованное население, у них все больше вопросов к украинским беженцам. И, кстати, вот сейчас принимаются новые законодательные проекты, и они уже в апреле начнут полным образом действовать, что украинские беженцы больше будут платить, например, за те места, в которых они пребывают, что украинских беженцев, ну, скажем так, больше обяжут какие-то бюрократические процедуры здесь, использовать. Они как раз возникают из того, что правящая партия хочет каким-то образом хотя бы дать ответ на, скажем так, эти вопросы польского общества к украинским беженцам. Но это абсолютно, понимаете, эти два чувства такой абсолютной солидарности с Украиной и вопросов украинских беженцев, я бы это так назвал, это, уже, это не претензии еще. Как бы они идут в паре, это вот такой дуализм.
0: Скажите, пожалуйста, вот э, те претензии, которые предъявляют э, э, беженцам, э, артикулированные в этой статье, э, на самом деле какие-то замечания довольно точные. Но все-таки э, я имею в виду не столько украинцев, сколько вообще всех э, выходцев вот с этих, из, из э, бывшего, бывшего СССР. Скажем так, это какая-то общая проблема в этой ситуации. Вот русский язык, но от него никуда не деться. Действительно, многие говорят в бытовом, в, бытов, в быту на русском. Действительно, на него есть вот эта раздраженная реакция, неприязнь, что ли. При том, что на русском ясно говорят не только э, россияне, но и очень многие украинцы.
3: Ну, смотрите, еще раз, я вас веду. Мирослав Скирка — это человек из украинского национального меньшинства, который тут, там, я не знаю, со времен Киевской Руси живет, да, и который никогда не жил в Советском Союзе, и вот эта русификация Украины, она всегда раздражала, да, ну, то есть вы все украинские диаспоры, я думаю, ваши зрители тоже прекрасно себе представляют тут такая диаспора традиционная украинская Канада или Польша. То есть претензии к русскому языку там всегда были, то есть, ну, исходите из этого дискурса, то, что пан Мирослав Скурка говорит. Но как бы, многие поляки, вот поверьте, мне не украинский язык от русского не всегда отличают. Многие из них вообще не отличают. Как бы, многие не отличают также белорусский язык. У нас много белорусских профессионеров, как в Литве, например, которые говорят на белорусском языке и им... Все время, как вы, говорят, что они украинцы, например. Да. То есть язык это, это, это какая-то формальная, не надо этикус эстетики. Да. То есть язык это какая-то формальная претензия. Нужно понимать, что языка украинского и русского в Польше было с 2015 года. Почему, собственно, Польша столько людей приняло? Не только потому, что она имеет большую границу с Украиной. Такая же большая граница с Украиной есть и у Румынии. Но там ну, туда людей... Меньше поехало. Здесь была как бы с 2015 года, когда есть массовая миграция в украинской в Польши, здесь была инфраструктура, и, как бы то польское общество, которое принимало этих украинцев, да, вот эти, как мы видим в статистиках, это очень часто были как раз украинские мигранты, которые сюда переехали несколько лет назад. А, здесь уже было там по разным оценкам полтора-два миллиона человек. Да, то есть здесь были люди, которые как бы могли к себе принять этих людей. Здесь были люди, которые как бы до сих пор э, говорили во многом на улицах польских городов, на украинском и на русском языке, почему здесь, собственно, много... Еще до 24 февраля прошлого года здесь было много рекламы на украинском и на языке. Здесь этот язык ну, как бы в общественном пространстве использовался часто не на государственном уровне, не на уровне государственных институций, но как бы, на уровне самоуправления уже он как бы, абсолютно был и присутствовал оба этих языка. Да? И, кстати, если процентно посмотреть, мне кажется, поскольку здесь традиционно было больше миграции из западных областей Украины, здесь больше было... Украинского, чем в самой Украине. Так что э, я могу, бы тебе закусь сильно не привязывалась. Не могу тут, вас не тут... спросить
0: вот вот про его вот это вот замечание, связанное с некоторым, я бы не сказала с небизмом, а тягой к, к вот этим признакам статусным признакам роскоши, что, что ли, к дорогим машинам, к может быть не всегда корректному поведению. Вот это, действительно, это действительно наблюдается, или это его конкретная привязка?
3: Ну, смотрите, как бы, вот эта вот тема, э, кем являются вообще украинские мигранты, она обсуждается в Польше с момента массовой эмиграции 2015-го, вот как раз вот то да, такой milestone yeah. большой э, И, как бы, это активно делают у нас националистические сообщества, да, и мне, как бы, опять же, шашу этим Переставский занялся, э, ну, как бы... Э, Понимаете, многих э, украинских мигрантов э, на улицах польских городов просто не видно из-за того, что они там в э, рабочих костелях жили, и они очень редко на самом деле в польское общество выходили. Да, если вот так вот, in mass, как раз э, мы будем смотреть на украинского мигранта, да, а э, люди, которые были в центрах польских городов, они видели очень часто как раз богатый класс украинских мигрантов, потому что ну, тут несколько, по-моему, десятков тысяч фирм украинских зарегистрированы. Это не самые бедные, поверьте, украинские фирмы. А сейчас с моментом полномасштабной агрессии здесь очень много украинского бизнеса туда позже перенеслось. Вот. И как бы вот это вот поляки каким-то образом, которые смотрели на украинцев как на такую, ну, какую-то однородную массу и очень часто спровадживали, сводили этих людей к... Ну, такому черно, простому чернорабочему э, в момент полномасштабной агрессии вот, э, как бы открыли для да, себя, что украинцы очень разные, да, и что они и русскоязычные, и украиноязычные, и что румыны, и болгары тоже самое. Э, мы с вами, насколько я знаю, с юга Украины, мы прекрасно знаем разницу, ну, разность Украины. Вот, понимаем ее, да? вот поляки для себя это вот как раз с 15-го года понемножку открывали, а вот с 22 очень так усиленно открыли. И в частности открыли для себя вот это вот социальное расстояние Украины, потому что ну, если вы пойдете, там, например, под Брисель, один из самых дорогих отелей Варшавы, там много машин все время стояло и до сих пор стоит на украинских номерах. Ну то есть как бы э, почему-то поляки для себя в этот, в этот момент это открыли. Да, что украинское общество, оно на самом деле разное. Э, мне кажется, это, это вопрос просто э, больше. И те из вас, которые живут в странах Центральной Европы, в странах Балтии, в Чехии, там, Южной Европы, где массовая миграция там, не продолжалась десятилетиями, а вот где-то, скажем так, в последние годы, эти общества начинают для себя просто открывать, что такое массовая миграции Как выглядят страны, к которым они относились, не знаю, вот как раз со снобизмом, оказывается, что они очень разные в себе, да? что, там, ну, что там не только живут гастарвайтеры какие-то, а что там живут люди, которые развивают, в частности, и наш польский бизнес. И это вот как раз вопрос этого открытия для себя своих соседей. Вот Знаете, и все. Это
0: вопрос адаптации. Спасибо большое. Это был Игорь Исаев, журналист издания «Виртуально Польском. Мы говорили о восприятии поляками вот таких разных украинских беженцев, которые оказались из-за войны в Украине на территории Польши.
5: «Здесь и сейчас».
0: Ну, хочу вам рассказать об интервью дня, наверное. Владислав Сурков заявил, что не рассчитывал на выполнение Минских соглашений об этом. Он сказал в интервью директору Центра политической конъюнктуры. Правда, выглядит это, это интервью довольно необычно.
5: Год назад, за неделю до начала СВО, вы предсказали, что Россия расширит свои западные
3: границы. Вы удовлетворены тем, как именно это сделано? Да. Считаете ли вы действия нашей армии эффективными? Да. Работая над Минскими соглашениями, вы исходили из того, что они должны быть выполнены? Нет. Нормализуются в обозримом будущем отношения России и Запада? Да.
0: Ну, хочу напомнить, что именно Сурков курировал политику России в Украине, и в том числе вот накануне 2014 -го года. Стоит напомнить, что с начала войны действительно один из главных, Тезисов о российской пропаганде состоит в том, что эта Украина с самого начала не собиралась выполнять Минские соглашения. И вот Сурков в своим блистательным очень-баконечным интервью абсолютно разрушил этот пропагандистский тезис.
5: Здесь и сейчас.
0: Очень интересная экономическая ноу-хау в Казахстане. Они запускают детский капитал, но детским капиталом нас не удивишь. А вот в этой ситуации в Казахстане всем детям будут ежегодно начислять деньги от добычи природных ресурсов как это делают в некоторых странах Ближнего Востока. С 1 января 2024 года всем детям с гражданством Казахстана, не только новорожденным, но и тем, кому на тот момент будет до 17 лет, автоматически откроют специальный счет. Каждый год сумма будет меняться в зависимости от доходности Национального фонда Казахстана, который пополняется за счет добычи природных ресурсов. Так в первый год ребенку может быть начислено 100-150 долларов, но каждый год, кроме новых начислений, сумма будет обрастать еще и процентами. Таким образом, за 18 лет по расчетам властей может накопиться сумма около 3,5 тысяч долларов. То есть вообще, конечно, жители России тоже бы мечтали о такой системе и о таком фонде. Почему, собственно российские дети, например, не должны получать свою долю от доходов государства, от природных ресурсов, у которых у этого государства очень много, собственно, которого экономика держится во многом на продаже, на дистрибуции этих природных ресурсов. И мне кажется, что, в принципе, все дети, рожденные в России, не только при рождении, и не только до 7 лет, как сейчас, должны получать эти деньги от вот, под продажи, с, от продажи э, нефти и газа. Но почему-то нам ничего подобного не предлагалось и не предлагается. Ну, особенно сейчас, когда э, в основном все доходы бюджета направлены на войну в Украине, на какие-то доказательства миру, что вот э, президент России Путин может все-таки захватить почему-то это территорию соседнего государства. Ну, сейчас я хотела бы вам напомнить очень важную историю, что вы смотрите телеканал Дворст. эта программа «Здесь и сейчас». И вы можете нас смотреть на самых разных платформах. Во-первых можете смотреть нас по телевизору, если вам так повезло. И в вашем телевизоре мы есть, например, благодаря Smart TV или кабельным э, сетям. Если вас все-таки... Вы пользуетесь YouTube, то это замечательно. Вы можете поставить нам лайк. Вы помните, как работают алгоритмы YouTube. Чем больше лайков, тем больше аудитория. Ну и, в принципе, конечно, получить от вас лайк. Э, мне, в частности, очень приятно. И напоминаю, что активная ссылка под... Трансляцией дает возможность вам перечислить нам немного денег, какой-то небольшой донейшн, который очень помогает дождю функционировать, работать в самых сложных ситуациях, в которых мы, к сожалению, как и все независимые СМИ периодически попадаем. Итак, я хотела бы вернуться к разговору о вот этом ноу-хау казахстанской политики экономической, которую, мне кажется, необходимо просто принять таким странам, как как Россия, об этом мы обязательно тоже поговорим позже. А сейчас я хотела бы э, перейти к теме э, экономики российской, откуда российские власти берут деньги на войну. Э, у России тоже есть фонд национального благосостояния, который копили долгие годы, и можно предположить, что копили его неспроста. Э, ну, как подушку безопасности, так, собственно, и предполагалось. А как, собственно, зап... и оказалось, что это запас... Возможно, не для каких-то а, вот этих нового этапа уровня благосостояния страны и граждан, а запас на время войны. Действительно ли это так? Поговорим об этом с экономистом Сергеем Суверовым. Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте.
0: Ну вот очень много рассуждали о том, для чего эта кубышка российскому государству, в какой ситуации ее нужно будет всерьез раскупорить. Можно ли предположить, что действительно это был такой припасенный запас на случай большой военной операции? Можно ли делать сегодня такие выводы, Сергей?
6: Ну, я думаю, в полной мере все-таки нельзя говорить, что это фонд на случай войны. Изначально предполагалось, что фонд национальных стране это фонд будущих поколений который будет расходоваться в случае каких-то кризисных ситуаций в экономике и финансах. И также часть средств направлялась на инфраструктурные проекты, в том числе на финансирование каких-то проектов в реальном секторе экономики. Но вот получилось, что по факту мы имеем дело, что сейчас частично с средства фонда направляются на финансирование дефицита бюджета, который, как мы знаем, по официальным прогнозом составит примерно 3 триллиона рублей в этом году. Сам фонд национального состояния примерно 9 триллионов рублей. Вот. Но я сразу хочу сказать, что не только за счет средств фонда национального состояния финансируется дефицит бюджета, а главную роль правительство все-таки отводят внутренним заимствованием, то есть размещению ОФЗ, которые, в общем, и расходуются на покрытие дефицита бюджета. Но ну и также важно, что частично средства фонда, как мы знаем, были заморожены, часть средств фонда были в долларах и евро, эти средства были заморожены, поэтому автоматически размера фонда даже не тратить, по сути, да, он был по сути, заморожен. Да? А насколько он
0: уменьшился идти... таким образом? Я действительно этого не понимала. То есть вот эти вот э, валютные, да, валютная часть этого фонда, она, получается, уже фактически не наша и вряд ли к нам вернется. Соответственно, насколько стал ну, меньше этот фонд?
6: На триста миллиардов долларов, насколько я понимаю, были заморожены средства ФНБ. Это достаточно большой-большой объем. Сейчас, конечно, власти извлекли уроки из этой ситуации начали вкладывать средства ФНБ не в доллары и евро, но чтобы невозможно из-за санкционных рисков стали вкладывать их в юанли и в золото. да, То есть изменилась структура инвестиций этого фонда, но по факту происходит расходы средств фондов на покрытие дефицита бюджета. Ну и плюс оно уменьшился в размерах.
0: Вот я хоть не могу вас не спросить об еще одной важном таком экономическом топике, который обсуждается. Это добровольный взнос в, как бы, в экономику государства, который предлагают сделать частному бизнесу крупному. Как вы считаете, что, действительно ли что это вообще за формулировка? Будет ли бизнес его делать, и что это может дать экономике России?
6: Ну, для экономики это скорее негативно, потому что средства будут изыматься из реального сектора экономики. И это может негативно повлиять на размер капитальных вложений крупного бизнеса. Хотя, возможно, частично избыточные сверхдоходы крупных компаний они были потрачены, в том числе, на дивиденды, на рост доходов самих владельцев этого бизнеса. Да, поэтому в данном случае пострадают как владельцы бизнеса, так и проекты, возможно, в реальном секторе экономики сейчас уменьшится, может, потенциально размер капитальных вложений. Но это, в общем, такая достаточно, надеюсь, временная мера и разовая, да, то есть это изъятие для покрытия в общем, текущего дефицита бюджета, который увеличился в январе, как мы видим по официальной статистике Минфина. Поэтому вот частично затыкают дыры за счет этого добровольного взноса. Но последствия экономики, я думаю, что такие неоднозначные, как я сказал, уже меньше размер капитальных вложений, инвестиций, что повесчет удар по росту ВВП, возможно, потому что частично ВВП складывается в том числе из инвестиций. Но это позволит в какой-то мере стабилизировать бюджетную ситуацию?
0: Ну и, наверное, это как-то очень негативно влияет, в принципе, на моральную какую-то сторону дела. То есть это же такое немножко рейдерское, рейдерский ход, что ли. Но ну, тебе, тебе не дают никакого выбора. из Тебя фактически ну, вот выбивают эти деньги.
6: Салитатива... Извините, пока только обсуждается, и она не приняла какие-то финальные контуры. Я все-таки надеюсь, что размер по будет ограниченным, чтобы, чтобы не повредить крупным компаниям. но Действительно, дестимулирование их деятельности, то есть компаниям нацелена были зарабатывать прибыль, расти свои финансовые показатели. В данном случае как бы, это происходит дестимуляция их деятельности фактически.
0: Спасибо большое. Мы говорили о российской экономике в момент войны с экономистом Сергеем Суверовым, которые э, обсудили, с одной стороны, что будет с знаменитой Кубышкой со с фондом с другой стороны, э, сколько можно быть выбить денег э, с помощью вот этого принудительного социального взноса из большого российского бизнеса вот сейчас, когда с бюджетом явно проблемы.
5: Здесь и сейчас.
0: Сегодня Лукашенко дал ежегодную пресс-конференцию для иностранных а, журналистов. В этом году их было... Совсем немного. Разговор, правда, длился 3 часа 6 минут, но главные вопросы все-таки были связаны с участием Беларуси в войне в Украине. Напомню, что уже несколько месяцев вот такое участие обсуждается и ожидается. Лукашенко сказал, что я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси, лишь только в одном пока случае, если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший. И война приобретет совсем другой характер. Конец цитаты. О том, как прийти к миру, об этом, собственно, Лукашенко отвечал тоже довольно говорил развернуто. И, конечно же, во всем виноват, на его взгляд, Запад.
6: Хотите мира в Украине? Давайте завтра начнем говорить о мире. И пушки перестанут стрелять. Давайте с завтрашнего дня начнем. Я знаю, что говорю. Но вы же этого не хотите. Вы же этого не хотите. Вы сегодня виновники эскалации. Сегодня гибнут люди, о которых вы сказали. Давайте это остановим. Давайте все сейчас для этого есть. Нет, вы этого не хотите. И даже я не скажу вы. Европа к этому готова. Европа этого хочет. Она знает, что может быть. Американцы не хотят этого. И наклонили Европу, поставили ее в позу. И делают с ней все, что хотят.
5: Здесь и сейчас.
0: Между тем, в Молдове сегодня появилось, если проголосует, естественно, новое правительство страны. Предыдущее ушло в отставку на прошлой неделе. Кабинет возглавит Дорин Ричан, в недавнем прошлом советник президента Майи Санду. Приоритеты Ричана – процветание, безопасность и евроинтеграция. В программе, которую он представил парламенту, слово «Россия» не обнаружено. С подробностями из Кишинева наш коллега Владимир Соловьев. Володь, привет. Привет. Как это в программе обошлось без России? Будущее, как прекрасный новый мир без России, и даже никакой конфронтации с ней там не, как бы не описано. А,
7: ну, нужно, нужно постараться, чтобы в программе, которую Дарин Ричан сегодня представлял депутата Молдавского парламента, обнаружить, собственно, те строчки, за которыми можно, из которых можно сложить в России, потому что Дарин Ричан много говорил о безопасности, и это важный приоритет не только потому, что он из силовиков он раньше уже работал в Молдавском правительстве и возглавлял Министерство внутренних дел. Когда он работал в администрации президента Майсанду, он был ее советником по вопросам безопасности и секретарем Совета безопасности. И он в осенью прошлого года отмечал на фоне на фоне войны в Украине, что Молдова, что молдавский нейтралитет не означает, что республика не должна думать о своей безопасности. И вот сегодня аккомпанементом к, к этому представлению программы Ричана в парламенте, собственно, стало сообщение о том, что снова на территории Молдовы обнаружены обломки ракеты. Непонятно, что это за ракета российская, или это ракета, или это средства ПВО Украины, которые, которые отрабатывали очередную ракетную атаку по территории Украины. Это еще предстоит выяснить. Но так или иначе Дарин Ричан в своей программе обозначил, как такой стратегический приоритет отношений с Евросоюзами. Начало переговоров о членстве Молдовы в Европейском Союзе. Я напомню, что страна с прошлого года является кандидатом в ЕС, и как, как и Украина это, собственно, две страны из стран восточного партнерства, которые получили этот статус в прошлом году. Грузия, как вы помните, претендовала, но, но, не, но не обрела этот. Статус Молдовы теперь собирается сделать все. Молдова в лице Дарина Ричана, премьер-министра будущего, возможно, он уже и встал, пока я здесь стою, вполне возможно, что уже проголосовали, собирается э, начать переговоры и э, выполнить все те рекомендации, которые Еврокомиссия э, передала республике, когда предоставляла статус кандидата. Что касается России, там ее действительно нет. Там есть э, развитие отношений с кем угодно, и с Ближним Востоком, и с Латинской Америкой. Э, Соединенными Штатами, разумеется, в той части, которая посвящена урегулированию Приднестровского конфликта, Ричан заявляет о том, что необходимо добиться решения этого замороженного конфликта исключительно мирным путем, там есть строчка о том, что Молдова должна взаимодействовать на этом направлении со всеми странами, которые участвуют в процессе урегулирования. И еще раз, слово «Россия» там не написано, но... Россия является одной, одним из посредников в переговорах в формате 5 плюс 2, где Террасполя-Кишинев в стороны конфликта, ОБСЕ «Россия-Украина-посредники» и США евросоюз Вот Таким образом, Дарину Ричану удалось в своей программе избежать упоминания о России, какого бы то ни было отношения с Москвой Кишнева, стабильно напряженные с 24 февраля 2022 года. Молдова, я напомню, заморозила Любые контакты и отношения сейчас поддерживаются исключительно на уровне послов. Соответственно, посла, посла Молдовы в Москве и посла России в Кишиневе. На этот уровень сведены все отношения.
0: Ну вот пока мы с вами говорили, в Мол... появилось новое, что в Молдове после атаки Российской Федерации снова обнаружили обломки ракет, их нашла пограничная полиция, сейчас на месте работают некие экстренные службы, близлежащую территорию а, оцепили. Как все вообще в стране воспринимаются эти, а, такого рода новости? Это уже стало так часто, но так близко.
7: Да, не первый уже случай, и как не первый случай пролета а, ракеты в российском воздушном пространстве на этой неделе... В в прошу прощения. на этой неделе Молдова временно закрывала свое воздушное пространство в связи с тем, что а, якобы был обнаружен некий летательный аппарат, неопознанный а, в ее воздушном пространстве, но это продлилось всего несколько часов. А, стандартно власти комментируют а, это в негативном ключе, то есть они заявляют о недопустимости нарушения таким образом а, суверенитета Молдовы. И обычно после того, как устанавливается, что же это за ракета пролетала или что за обломки обнаружены, как правило, вызывается в Молдавский МИД российский посол, где ему выражается по этому поводу забота. Больше никаких других действий здесь не предпринимается, но вот, да, эти инциденты происходят и, в общем, вызывают уже определенное привыкание.
0: Спасибо большое. Это был наш коллега Владимир Соловьев, который находится в Кишиневе. И вот сегодня меняется правительство страны.
5: Здесь и сейчас.
0: Сегодня мне пришли довольно такие специфические из России спортивные новости. В Магнитогорске прошли детские соревнования по плаванию в камуфляже и с макетами автоматов. Их провели под эгидой юнармии. Старшие дети плыли с габаритным макетом автомата Калашникова, точной копией настоящего весом 3 килограмма 600 граммов. А в Благовещенске 145 человек одновременно влились холодной водой в поддержку войны в Украине. Акция прошла под лозунгов «Мы сильные».
1: Добрый день, уважаемые зрители. Мы сегодня этой акцией готовы показать, насколько русский народ сильный духом. Для нас не страшны ни ветер, ни мороз, ни холодная вода. Мы сегодня поддерживаем ребят, которые совершают подвиг во имя нашего Отечества. Сегодня они сражаются за наше светлое будущее. Многие помогают участникам специальной военной операции. Кто-то готовит окопные свечи, кто-то собирает гуманитарную помощь. А сегодня мы Поддержим их своим вот этим подвигом обливания холодной водой и покажем, насколько нас, русский народ, непобедим, насколько мы сильны.
0: А как пишет телеграм-канал «Общественно-культурный центр», больше всего обливались представители МЧС России. Также в акции поучаствовали и министр спорта области Дмитрий Кутенко и депутаты областного ЗАГС Собрания. Избиратели вряд ли узнали своих депутатов в трусах. Итак, я хочу попрощаться с вами. Это была программа «Здесь сейчас». Меня зовут Анна Мангайт. В 20.00 мы подведем итоги сегодняшнего дня.
1: С 24 февраля 2022 года с территории Украины в Россию было вывезено более 14 тысяч детей. По данным Украинского национального информационного бюро, только 126 из них удалось вернуть домой. Официальный украинский сайт поиска «Дети войны», тысячи родителей, родственников, государственные и негосударственные организации, волонтеры занимаются розыском пропавших детей. Телеканал Дождь собирает любую информацию о появившихся в последние 11 месяцев детях из Украины. В учреждениях, санаториях, лагерях, приемных семьях мы будем благодарны любой информации. Пишите нам на почтовый ящик ⁇ Дети-собака ⁇ .tv.